0: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un conversatorio más de las 15 Tareas del Duero, como todos los miércoles aquí estamos, acompañándolos, encontrándonos en comunidad con todas las personas que deciden conectarse con nosotros, compartirnos sus historias, compartirnos sus preguntas y hacer parte de este encuentro semanal que eh, hemos ido construyendo a partir del tiempo. Y a partir de toda nuestra hermosa comunidad de las 15 tareas del duelo. Hoy con un tema que esperamos llegue a ser muy esperanzador, lleno de ilusión, lleno de amor, lleno de esperanza en todo este proceso del duelo. Hola, chatita, ¿cómo estás?
1: Hola, mi Juli. ¿Todo bien? Hola, Mile. Hola, Don Hugo.
0: Hoy con la
1: felicidad a flor de piel.
0: No, porque el tema es el duelo... Y el, re, el retorno a la felicidad. Vamos a hablar sobre oh, eso, así que la chatita hoy se vino de rojo. De rojo, Vamos. amor. <ríe> muy bien, paz ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Espero que este tema tenga, tenga pleno sentido, tanto para los que han eh, caminado, ya transitado los caminos de su duelo durante un tiempo y están... Viendo su avance como como para aquellos que, que tienen sus duelos recientes no porque la felicidad es un derecho y una y una opción que tenemos todos los seres humanos no importa la condición que la vida nos presente entonces ojalá para para todos tenga sentido esta charla de hoy este este, este diálogo de hoy
0: muy bien Hola Milen, ¿cómo estás? ¿Con tu tecito estás tomando?
3: Sí, con tecito porque está pusiendo uh -huh. un poco de frío. Hola, hola, buenas noches, don Hugo. Doña Beatriz.
0: Hola, doña uh -huh. Milen. <risa>
3: ¿Cómo Muy van bien. todos? Muy bien.
0: Muy bien, bueno, pues entonces arranquemos cuando hablamos de el duelo y el retorno a la felicidad. Pues un abrazo enorme para todos los que se, se comienzan a conectar a esta hora y nos mandan sus saludos, sus abrazos para Marta Rivas, para Marta Humá, que siempre está presente, para Consuelo, eh, quien tiene un duelo reciente y quien, a quien enviamos un fuerte abrazo, que nos dice un abrazo muy especial, querida familia Castelblanco, desde Bogotá, para Julia Marcela, que nos saluda, buenas noches, para María Angélica Rodríguez y para María Virginia Sae Malagón Sánchez, también para Aura Marina Portillo, y todos los que se van conectando y nos están saludando a esta hora. Desde Zipaquirá, Catedral de Sal, bueno, qué bueno, un abrazo para Zipaquirá. Muy bien, pues entonces comencemos, pa, como siempre dando contexto, el duelo y el retorno a la felicidad. Vamos a hablar de dos conceptos que aparentemente son contrarios, son antónimos, ¿no? Pero que, pero que pueden llegar a ser sinónimos. Veamos a ver cómo es ese proceso.
2: Sí, así es. Eh, para, para, para captar ese concepto de la felicidad, hay en primer lugar que distinguirlo de, de una emoción que es más frecuente en los seres humanos, porque, que es la alegría. Esa es una emoción, Esa es una emoción transitoria que que se genera una emoción de gozo, de placer, que se genera porque se vive una experiencia grata, se consiguió un beneficio, se, se vivió un acto, un algo sorprendente, algo inesperado que nos trajo eh, la alegría que generalmente se manifiesta con, con, con euforia, con risa y a veces también con llanto, ¿no? Eh, se llora de alegría. Pero esa un, es, es, es una emoción, y las emociones son transitorias, las emociones vienen como oleadas. A veces las personas se llenan de tanta euforía que dice ¿qué te pasa? No sé, estoy estoy feliz. Dice. Realmente está alegre. Está alegre. La felicidad es otra cosa. La felicidad es, es, es un estado del alma. Es un camino que se ha emprendido desde hace mucho tiempo. ¿no? Inclusive hay generaciones... Comunidades enteras que han emprendido ese camino y que van heredando a sus hijos esos, 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 esas estrategias de, de cómo andar ese camino en la búsqueda de la felicidad. Es una búsqueda, es algo que no se dice, es que la felicidad plena nunca se tiene. Correcto, es que la felicidad es una búsqueda, es una actitud del espíritu, no es un estado de, de bienestar que, que da tranquilidad, que invita a la solidaridad, que, es, que permite que experimentemos la serenidad, que es esa aceptación de lo que está a nuestro alrededor, que nos invita a, a la compasión por todo, por los seres humanos y por la creación y por a la tolerancia, a la paciencia, a la esperanza, ¿no? E incluye una serie de valores profundos que no se consiguen de golpe, ¿no? pero se van poco a poco logrando a través de la vida y que supone, la, la felicidad supone tener un, un, un sentido de vida un proyecto de vida ¿no? un propósito, claro, un sentido de vida eh, es decir, un, un tener claro un hacia dónde vamos que algo que sea que tengamos claro y que además sea placentero que nos agrade, porque a veces tenemos que recorrer un camino laboral o familiar que no nos agrada no es lo nuestro, eso no podría ser un sentido de vida. El sentido de vida es algo que es importante, que estamos recorriendo, convencidos que vale la pena, pero además que nos agrada, ¿no? Y hacia lo cual orientamos nuestra voluntad para lograr resultados, lograr eso que estamos buscando, porque eh, como todos los caminos, pues tiene dificultades, tiene barreras que nos pueden desmotivar, pero si se tiene el sentido de vida, claro, uno nuevamente se, se orienta, se enruta o en ruta a la voluntad, supone un trabajo de la voluntad importante. Y supone otra cosa muy importante, que es el, el reconocimiento de, de que somos vulnerables, de que, de que solos no podemos lograr nuestro sentido de vida, nuestro propósito de vida. ¿no? Eh, entonces, eh, buscamos apoyarnos en los demás. Buscamos. Eh, 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 a la ayuda de los demás buscamos trabajar en equipo buscamos la comunicación por los demás no para mostrarnos como, como somos las personas que son felices tienen una característica muy particular y es que se muestran como son sin arrogancia no y si, y si aquello que muestran de lo que son y presentan disculpas no perdóname yo soy un poco impulsivo perdóname no no debí ofenderte pero pero no 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 se pone máscaras Va, va modelando aquello que puede ofender pero pero abre su, su su espíritu hay personas que a primera vista nos caen bien por eso porque decimos son tan transparentes tan transparentes es que ella es así no tiene nada que ocultar no son personas que están en ese camino de la felicidad están, están en ese en esa en ese estilo de vida ¿no? Eh, la vulnerabilidad es importante en ese camino porque también nos, nos permite reconocer nuestras limitaciones y buscar ayuda, como hemos dicho, dejarnos amar, dejarnos querer, como decimos en la, en la, en la segunda tarea del duelo, del sentir, ¿no? Esto es parte de, de la búsqueda de la felicidad. Entonces, ante una pérdida significativa, se puede tener eh, lo contrario a la, a la alegría, que es la tristeza, se nos van los momentos de alegría no nos sentimos autorizados para la alegría pero si se te, te, está caminando por los senderos de la, de la búsqueda de la felicidad, no tiene por qué perderse la felicidad empezamos a encontrarle hay un momento en que entramos en una crisis ¿qué hacer? ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar ayuda, vamos a orientarnos y, y sentimos esa, esa tristeza que curiosamente también trae las lágrimas que trae la alegría pero con otra connotación, son una manifestación fuerte de otra emoción. La tristeza, que también es transitoria y que viene por oleadas. ¿no? Cuando permanece ya es porque se vuelve una, un trastorno eh, emocional, la, la depresión se convirtió en una depresión, pero la tristeza en el duelo es transitoria. Una persona que está en búsqueda de la felicidad ante ese desconcierto que le, que, le, que, 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 que le hace que sacrifique esos momentos de alegría, eh, vive su tristeza y empieza a, a indagar el camino y empieza a buscar ayuda y qué hago y qué tengo que cuáles son las tareas que tengo que realizar y se pone en acción se pone a trabajar porque no ha perdido su sentido de vida va a cambiar eso sí el sentido de vida porque muchas de las cosas que hacía dependían de roles que realizaba ese ser querido que ya no está pero entonces cómo hacemos para para eh, eh, realizar esos roles no de la manera como él los hacía porque cada uno hace las cosas de una manera particular y única pero sí de una manera que sea complementaria que sea comparativa y que puede inclusive ser mejor que como él las hacía ¿no? entonces volvemos a reconstruir nuestro sentido de vida y el duelo es eso es reconstruir el sentido de vida para, para no apartarnos del camino de la felicidad, volver a encontrar un sentido que va a ser diferente del que teníamos antes Vamos a reconstruirlo y, 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 y nos permite hacerlo porque el duelo nos vuelve moldeables, muy, muy sensibles a todo. Aprendemos cosas y desaprendemos muchas otras. Entramos en crisis de fe, nuestros conceptos filosóficos los ponemos en tela de juicio, ¿no? Como decía Mafalda, creíamos que ya teníamos todas las respuestas y la vida nos cambia las preguntas. Entonces nos volvemos muy, muy, muy moldeables como plastilina, como barro volvemos a construirnos mejor que antes ¿no? eso claro, eso es un trabajo que exige esfuerzo que exige lucha, que exige decisión que exige obstinación emprenderlo y continuar y buscar ayuda y no me voy a dejar vencer y vamos a salir adelante con la convicción de que este es un proceso de la vida que no es para siempre muchas personas le, le, le dirán este dolor es para siempre, no se no es cierto, ahora si no se trabaja es posible que se quede el dolor para siempre, pero si se trabaja ese dolor se convierte en sentido, en reto y empieza a ampliarnos la vida y volvemos a reencontrar el camino a la felicidad y, y sobre todo que el, el duelo o una pérdida significativa de un ser querido por ejemplo, eh, nos elimina la causa del dolor que es el apego, el, el, el dolor que sentimos por la muerte de un ser querido no es por el amor que le teníamos, es por el apego que teníamos hacia él, es por la necesidad que teníamos de él, que era muy importante, hemos dicho muchas veces el apego es muy importante para la constitución de las redes sociales y familiares, pero es algo que se paga con la muerte, cuando el ser querido no está sentimos que los, la necesidad de él, ¿qué voy a hacer ahora sin él? Y viene el dolor. Entonces tenemos la oportunidad que en ese estado moldeable de reencontrar el camino de la felicidad, ¿no? convirtiendo ese apego en amor incondicional. que Es cuando metemos ese ser querido en nuestro corazón con todo lo que es, lo, lo reubicamos y empezamos a, a recibir su legado y a trabajar ese legado ya no necesitamos de su presencia física para seguirlo amando hemos reencontrado el camino de la felicidad hemos reestructurado nuestro sentido de vida con un propósito que nos es grato orientando nuestra voluntad a eso y ayud dejándonos ayudar de otras personas porque en esos momentos somos muy susceptibles, solos eh, no podemos pero con la ayuda de los demás, con el amor de los demás con la comunicación lo vamos a lograr a eso nos referimos cuando hablamos de felicidad y no a la alegría, que es una, una que obviamente durante la, la, una muerte, una pérdida significativa, se pierde la alegría. Viene de pronto en algún momento, pero, pero, lo más, pero no se pierde la felicidad. No tiene por qué perderse el camino de la felicidad, uh -huh. que es otra Muy cosa, bien. que es un estado del alma.
0: Muy bien, me gusta cómo haces esa diferenciación entre la, la, la emoción la alegría, ¿cierto? Y el concepto de la felicidad que está más Son relacionado muchos con muchos sentimientos. Claro, que está más relacionado con una, con una búsqueda, me acuerdo mucho, hiciste acordar justo cuando hablabas de, de la búsqueda de la felicidad, precisamente de la película, ¿no?, de Will Smith, que era una película que me gustaba mucho ponérsela a mis alumnos cuando, en mi época de profesor, eh, y, y era interesante porque era una película terriblemente dramática. <risa> Es decir, era hora y media de ver a un pobre señor sufrir las cosas más increíbles con su hijo. Lo deja la esposa, lo echan de la casa porque no puede pagar la, 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 el arriendo. Le toca dormir en en, en lugares de beneficencia con su hijo. Eh, y al mismo tiempo está aplicando y pasa todos los, los problemas. En, en, en,
2: Fíjate que lo, en los en momentos de alegría. ¿no? Los momentos la... de alegría eran muy poquitos cuando jugábamos. No, es que ninguno, no había
0: momentos de alegría. Ah, toda la, película, eh, toda la muy... película es un drama, Ajá. toda la película es drama y es un Ajá. sufrimiento total hasta el último momento. Sí, pero esa es la esencia, por eso por eso lo interesante de la película y pero su vida tiene es, sentido. de la felicidad como búsqueda.
2: Es un hombre claro, feliz, por eso.
0: ¿no? No, realmente era un hombre muy, muy, que estaba sufriendo mucho, lo estaba pasando muy mal. Pero fíjate o sea, no es, que... No es que él no es que disfrutara eso, ¿no? No, no, no es, que, esposa, es que ahí
2: es eso es Pero la espérate, déjame,
0: déjame terminar el concepto, porque es que si no, no es puedo. Bien. Déjame terminar Porque es que el tema es que el tipo sufre todo el tiempo. O sea, no es que a él, le, él se sintiera bien ni, ni estuviera sacando aprendizaje de que su esposa lo dejó. No es que estuviera sacando un aprendizaje de que estuviera durmiendo en un lugar con, de, de beneficencia con su hijo. No, realmente él estaba pasándola muy mal, pero al final, cuando logra el trabajo, el señor sale de la capacitación, porque le dan el trabajo, hay una toma donde él está, por primera vez en toda la película, <risa> muerto de felicidad, llorando de la felicidad en medio de la calle, y ahí es que dice, este momento... Este pequeño momento es al que yo le llamo felicidad. Entonces, la felicidad como ese concepto de poder ver todo lo que hemos aprendido a partir de la vida tal cual es. La felicidad no es estar riéndose todo el tiempo. Es ese proceso de búsqueda que incluye el sacrificio, que incluye el miedo, que incluye la tristeza, que incluye el dolor, que, que incluye la lucha, que incluye una cantidad de emociones diferentes que finalmente, cuando logramos ver los resultados al final de todo lo que hemos aprendido con todas estas emociones, llega la felicidad y llega total, plena, porque justifica todo lo anterior. Entonces es una película muy interesante por eso, ¿no? Porque uno está pensando en una, en una vida muy chévere, pero claro, es hora y media de mucho sufrimiento hasta ese pequeño instante. Y, y la película es muy clara en eso, ¿no? Este momento, este pequeño momento, es a lo que yo le llamo felicidad.
2: Pero fíjate, él siempre tenía un sentido de vida. Su, su negocio, su venta de una cosa... De, de música, sí, claro, de la, la tenía clara, siempre correcto. Siempre estaba, el camino estaba... Hay, hay una que lo deja todavía más claro, que es esta, no recuerdo su nombre, del, del padre que está con el hijo en el campo de concentración, que fue una la vida es Bella. la vida es Bella. E, e, ellos son felices, él... Y su hijo son felices en el campo de concentración todo el tiempo. Él llevando la fantasía. Y nadie puede estar en una condición peor que en un campo de concentración. Pero tiene también un derrotero. Salvar a su hijo, sacarlo adelante, permitir que no sufra, que no, que no sienta tristeza. Ese es su, su objetivo de vida. No importa si tiene que sacrificar su propia vida para eso. Uh -huh. Su vida tiene pleno sentido, ¿no? En condiciones extremas.
0: Sí, yo, diría, yo no sé si feliz son, son tiene sentido, es ¿eh? lo que lo que llaman, ¿no? Sí. Ese, ese experimento tiene sentido. Claro, él está sufriendo mucho, pero frente a, frente a su hijo está, está con, con mucha claridad sobre lo que quiere. Este es lo interesante que creo que has planteado, ¿no? Es esa claridad sobre lo que quiero conseguir y que en el proceso de duelo es fundamental. Así es. Porque claro, al principio esa claridad no existe, pues en la medida en que vamos construyendo esa claridad a partir de nuestras decisiones todo este sufrimiento y todo este dolor va teniendo sentido y entonces van llegando instantes de felicidad la, la, la búsqueda de la felicidad arranca cuando tenemos y, y, claridad sobre lo que queremos ¿no?
3: y más que llegar instantes de felicidad se aprenden a reconocer y a aprovechar esos instantes de felicidad porque siguen estando allí o sea en el duelo cuando una persona eh, ha, ha pasado por una pérdida, no es que los momentos de felicidad se vayan, sino que los vemos con menos frecuencia,
2: porque mm. estamos
3: concentrados en el dolor. Así es. Entonces, mm. cuando hay este propósito, cuando se empieza a buscar, cuando se empieza a buscar este, a darle este sentido, pues nos, se abre también la, la percepción. Y, y, y escuchándoles me acuerdo en estos días justo escuché una charla TED de una socióloga norteamericana que hizo un estudio sobre la vulnerabilidad, sobre el, la, la, lo importante de dejarnos sentir la vulnerabilidad. Entonces ella decía algo que, que me parecía muy curioso y es que igual con los sentimientos tratamos eh, de inhibir ciertos sentimientos, entonces, los que más llamamos como malos, ¿no? O como negativos. Entonces, el dolor, la tristeza, entonces, eso se tratan como, de, ella hablaba de, de inhibir, que además para no sentirnos vulnerables. Pero no, no hay como, o sea, nuestro, nuestro sistema, nuestra, nuestro, nuestra estructura, no nos permite hacer una inhibición eh, selectiva. Cuando inhibimos nuestros sentimientos, digo entre comillas negativos, se inhiben también los positivos, todos. Claro. Entonces, eh, por eso también cuando, creo que, que lo relaciono con este tema que estamos hablando, porque cuando una persona se encuentra en un proceso de duelo, pues la primera reacción o en un primer momento lo que trata es eso, inhibir el dolor, inhibir la tristeza. Y, y creo que es la pregunta que se hacen cómo hago esto. Entonces, al inhibir esto, pues también se inhibe esta capacidad de, de sentir felicidad, de darle paso a, a, a la alegría, a, al placer, al bienestar. Entonces, creo que es importante que y ahí va lo que siempre decimos no es darle paso y también la posibilidad de sentir el dolor de vivir el dolor para poder trabajarlo y transformarlo no de inhibirlo porque darle, al de, estamos inhibiendo todo
2: y, dar, y darle paso a la reconstrucción del sentido porque decimos es que no puedo no puedo vivir sin él es que estás en el mismo sentido de antes ahora no está él tu sentido de vida te ha cambiado, lo tienes que reconstruir totalmente. Pero mientras tú quieras vivir sin él, como vivías con él, estás buscando un imposible. Tienes que eh, 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 incorporarlo de una manera diferente. Por eso decimos que la relación no termina con la muerte, que seguimos relacionados con el ser querido de una manera totalmente diferente a la acostumbrada. Uh -huh. Entonces, esa relación nueva, que es si se quiere más integral, porque es mucho más honesta, mucho más eh, eh, abierta, mucho más profunda, ¿no? En donde nos aceptamos el uno al otro plenamente, hace que, 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 que lo que construyamos sea diferente, sea diferente. Y el camino de la felicidad se continúe. Se, se adquiere un nuevo sentido. No puedo empeñarme en seguir la, en la vida anterior.
3: Yo creo que otra cosa importante con el tema que hemos hablado es la intención, que va muy de la mano con el sentido y con el propósito. Pero creo que a veces también las personas cuando están en, en duelo la intención se centra solamente en el dolor y la tristeza. O sea, todo lo que hace va con la intención de quedarse como en en experimentar o de pronto en revivir eso, o sea, si veo las fotos es para ponerme triste no para, así, con la intención de verlas de otra manera, con la intención de hacer eh,
0: de recordarlo eh. de recordar,
3: sí o, uh -huh. sino que creo que también va muy relacionado con la, la intención y, y, y yo creo que van a estar de acuerdo muchas, muchas veces las personas hacemos algo con, por ejemplo eh, voy a ir a hablar con esta persona, pero ya llevo todo programado, ¿no? O sea, y la intención mía es discutir. Al, uh -huh. A la primera que me diga y busco el camino, o sea, puede que las cosas estén súper tranquilas, no se haya dado la oportunidad, pero encamino la situación para poder cumplir mi intención, que es terminar discutiendo, peleando con esa persona. Pongo un ejemplo. Uh -huh. Ocurre a veces en el duelo voy con la intención y llevo a que el camino se dé. Y eso refuerza la idea de no puedo salir de este dolor, esto es difícil, esto es para siempre. Entonces creo que también hay que ser consciente de la intención con la que estamos viviendo nuestro cuerpo.
2: Es el resultado del sentido, ¿no? Si yo busco el mismo sentido, la intención es otra. Estoy buscando un nuevo sentido, voy con una intención diferente, voy a mirar las fotos, voy a escuchar estas canciones para ver cómo le encuentro en sus palabras, en sus imágenes, otra sensación distinta. Y es lo más sorprendente, ¿no? Con la música pasa mucho. Una canción que hemos oído muchas veces con el ser querido, después de que él muere, la, la, la letra nos dice otras cosas que nunca nos dimos cuenta que decía. Dice, yo no me he dado cuenta que esta canción era tan hermosa, ¿no? Y cuando vemos las fotografías en, en detalle, empezamos a encontrar allí cosas que nunca habíamos visto y habíamos pasado por ellas muchísimas veces. Y cuando releemos sus, sus escritos, sus, sus cosas, sus cartas, no yo recuerdo que eh, Alejandro me compartía su diario, el que había hecho, y yo decía, bueno, interesante, qué bueno que, que está reflexionando no sobre cuestiones de crecimiento, de espiritualidad, pero cuando él murió, ese diario se convirtió en una maravilla porque empecé a encontrar una cantidad de sabiduría en cada palabra, en cada texto que no había encontrado antes cuando me lo había compartido. Ahora era diferente, porque el sentido era diferente. La búsqueda del sentido era diferente. No queríamos perder el camino de la felicidad. Se puede estar alegre, pero eso no supone que seamos felices. Y se puede estar eh, feliz... Y no sentir alegría, sentir tristeza, pero no, no hemos perdido el sentido.
0: Uh -huh. eh, pues precisamente haciendo referencia a eso que dices Miles sobre la intención, Zulma eh, Sara Peñaranda nos dice: Yo estoy disfrutando <risas> escuchar canciones que compartimos, igual buscar recetas de cocina, y me da nostalgia, pero me alegra poder hacerlo es cómo me acerco a esos recuerdos desde esa intención, qué quiero sentir, qué quiero experimentar. Por eso eh, la importancia de lo que hablaba mi padre al principio de tener claridad sobre, sobre el objetivo, sobre qué es lo que yo quiero construir con este proceso de duelo. Quiero enterrarme finalmente. Esa frase de que el dolor es para siempre no es una sentencia definitiva ni es un absoluto en el proceso del duelo. Es una decisión. Si tu intención, si tu deseo con, 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 con este proceso de duelo es que el dolor sea para siempre, pues así será, pero si tu intención y tu deseo de este proceso de duelo es reconstruir esos recuerdos y poder encontrar otro sentido a esas canciones que escuchábamos, a esas recetas de cocina y sentir esa nostalgia que es diferente a la tristeza y al dolor. Eh, pues también lo será. Finalmente, eh, todo este camino se construye a partir de las decisiones, de la claridad que tengamos sobre lo que queremos construir. ¿no?
3: Y, y este segundo camino que tú marcas, pues es, es de trabajo, ¿no? Es, con, es de constancia, es de... Eh, eh, sí, es de retos... Eh, es de estar abiertos a, a ver las cosas, a querer verlas, a querer tomar decisiones, es un camino un poco más largo y, y tal vez un poco, yo no, o sea, no, no, no es complicado, pero sí de, de más trabajo, Es de más porque el otro no es que sea fácil, o sea, yo decidí quedarme en el dolor, pues no es un camino fácil, no es un camino satisfactorio, eh, es durísimo, sí, porque es sí, un camino sin sentido. de, ajá, pero en cambio este otro, pues implica mucha, mucha proactividad.
0: Muy bien, bueno, vamos, nos hemos dejado hablar a la chatita, jole.
3: Me bueno, tienen media abrumada, y yo le tengo Tenía hora que... de programa
0: y la chatita Ay, nadie va a hablar, no, Dios mío, <ríe> vamos a darle paso a la chatita, pero antes chatita, ah. <ríe> ya, Te darte paso a ti quiero comentarles que eh, estamos ya cerrando nuestras inscripciones para nuestra certificación de duelo eh, para sobrevivientes de suicidio. Eh, así que, pues, las inscripciones están abiertas, todos aquellos que nos quieran acompañar, ese es un encuentro que hacemos, es una certificación que trabajamos durante cuatro meses, estamos nosotros como equipo capacitador y también nos acompaña una especialista en, en, en procesos de acompañamiento de duelo por suicidio de Costa Rica, la doctora Jackie Secades, que es una persona que sabe muchísimo el tema, hemos tenido oportunidad de tener en nuestros conversatorios. Eh, y estos encuentros pues, son fantásticos porque durante cuatro meses semanalmente nos encontramos en un espacio con personas de todo el continente para hablar, para reflexionar, para aprender técnicas, para acompañar de una mejor manera a las familiares de personas que han tomado la decisión del de suicidio, así que pues quienes quieran acompañarnos en, en este proceso de aprendizaje eh, pues los invitamos a que nos escriban, ahí estamos compartiendo el enlace en el chat el, 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 el teléfono, es un teléfono de, nos pueden escribir por whatsapp y con muchísimo gusto les enviamos toda la información para que nos encontremos semanalmente en este maravilloso espacio muy bien chata Mira, quisiera comenzar contigo a través de, se me perdió, aquí está, la participación de María Virginia Malagón Sánchez. María Virginia Malagón Sánchez nos dice lo siguiente, he pasado por muchas etapas de pérdida de mis seres queridos, tres hijos, y también el vivir el duelo con la enfermedad de mi madre por Alzheimer. Y entonces nos dice, yo siento que ya no podré ser feliz. Son solo momentos agradables. Mi vida cambió, mi hijo me hace muchísima falta, es un vacío inmenso. ¿Cómo, cómo poder decirle tú desde de tu posición de madre cierto, a, a otra madre que ha perdido, bueno, en el caso de María Virginia, según entiendo son tres hijos, cómo poder decirle que uno puede volver a ser feliz? ¿Cómo te sientes tú después de la muerte de tu hijo?
1: Bueno, eso tiene mucha tela para cortar, ¿Por qué? porque resulta que, que esa palabra felicidad eh, la hemos tomado muy a la ligera. Si me pasa algo es que no soy feliz, si, si, si tengo una, una cosa buena que me llegó, una plata, una herencia, si me llegó cosas buenas es porque soy feliz con eso y resulta que es muy diferente. Es un sentido muy distinto la palabra felicidad allí. Cuando Alejandro estaba con nosotros, yo era inmensamente feliz. Tenía todo, tenía unos padres maravillosos, tenía eh, un esposo maravilloso, tenía unos hijos bellos, eh, tenía mi trabajo, mi profesión, tenía salud, lo tenía todo. Y, y era feliz, pero sin embargo en esa época como que la felicidad estaba, pasaba así nomás y sí, estaba, sí, era feliz, pero, pero no era feliz, como, como después de que murió Alejandro entendí la palabra felicidad. Eh, es, esa, esa es una de las cosas lindas del duelo, cuando uno trasciende el duelo, ese es el regalo que puede uno conseguir una vez lo trasciende, porque ahí empieza uno con un nuevo sentido de vida, porque ahí empieza uno a valorar cada momento, cada cosa que la naturaleza nos ha dado, cada, cada aquí y ahora. Eso se valora inmensamente, porque, porque ya sabe uno lo que es una pérdida. Ya, ya sentimos en carne propia y, y, con, y con sangre, vivimos eh, esa parte de no felicidad. Mi felicidad se puso en stand-by, cuando murió con Alejandro. Ahí estuvo suspendidita, no se perdía porque lo seguía teniendo, seguía teniendo a ti, seguía siguiendo a Hugo, tenía a mis padres aún y tenía todo lo que antes había tenido. Solamente me faltaba la presencia física de mi Hugo Alejandro. En la medida en que transcurrió el duelo, que fueron, se tomaron muchas decisiones para salir de ese dolor, para, para salirme de ese hueco profundo. Es como si se hubiera corrido un telón y, y, y se acabó la película, se, se quedó allí estancada. Entonces empecé a tomar decisiones para salir de eso que era lo, lo, lo horrible en ese momento y poco a poco se fueron dando ya momentos más tranquilos y cuando ya logré trascender mi duelo y entender la vida, por qué murió Alejandro, dejé de sentirme culpable, Dejé de pensar que Dios me había castigado y que ya no me quería, porque antes sentía que era una niña consentida de Dios, porque todo lo tenía. Entonces ahí, ahí, con carne, con, con, con carne fría, con, con mi cabeza ya, ya fría, pude pensar que realmente en ese momento yo era feliz, que había una felicidad porque tenía a Gualejandro, yo no había perdido a Hugo Alejandro, porque yo lo puedo sentir en mi corazón, porque es mi luz, es mi guía, es el que me, el que me hace vivir día a día rectamente, es el, el que me dirige hacia él. Pude encontrar en la naturaleza todas las cosas bellas que nos proporciona la naturaleza para que seamos felices. Ahí empecé a ver los árboles de otra manera, empecé a ver, y además, la riqueza que nos ha dado Hugo Alejandro tras su muerte, y es tantos amigos, el poder decirle a una madre que está llorando la pérdida de sus hijos, el, el poder de, que decirle algo y que, y que poder arrancarle una sonrisa, el poder darle esa lucecita de esperanza y que sí podemos seguir siendo felices, y cómo no voy a ser feliz yo en este momento, si yo, pues yo tuve a Alejandro, Hugo Alejandro me proporcionó una felicidad inmensa, esa no se puede perder, esa sigue allí acumulada, eso es como acumulando puntos, entonces, entonces oh, obvio que yo soy inmensamente feliz porque te tengo a ti, porque tienes una esposa eh, hermosa que ha sido como una hija para mí. Entonces, yo, yo no puedo más que, que darle gracias a Dios porque la muerte de Alejandro son las cosas que pasan en la vida y porque estamos en la vida y suceden todas esas cosas. Por eso son, son tropezones que nos damos en la vida, pero que con con la conciencia de, de lo que somos, del ser humano perfecto, vamos a, a salir adelante y hay una esperanza y somos felices, somos. Si sí, Debo ser feliz, ¿cómo no va a ser feliz y cuando abro mis ojos y veo que todavía veo y que todavía escucho y que me puedo levantar y que puedo, y que puedo moverme? Por Dios, tengo toda la felicidad del mundo y de hoy gracias a Dios por todo eso que, que tengo. Y o Alejandro sigue conmigo en mi corazón.
0: Ahora es un proceso ¿no? que lograste a punta de mucha digo, decisión, de mucha barraquera, de, sí. Sí, de mucho entusiasmo. Es sí. un proceso que y a veces ya
1: se corre el telón otra vez. Y y yo, a la lucha. Yo, uh -huh.
3: yo, justo como quería preguntarle a la chata, dos cosas. De lo que espérate,
0: espérate, Emile. María Virginia Malagón dice: Gracias. <ríe> ya, dale, Emile. Quería hacer énfasis en eso.
3: Ah, ya, ok. Eh, de, de, a la chata quería preguntarle si le pasó, no sé que alguien en algún momento le dijo como que ya vas a volver a ser feliz o eh, ya, volverá, ya volverás a sentirte ya volverás a sentir felicidad o sea si pasó esto que alguien en algún rato te dijera eso y si pasó ¿cómo, cómo, cómo reaccionaste? ¿cómo lo sentías?
1: Nunca pasó que me dijeran que era feliz, que, que podía volver a ser feliz, porque desafortunadamente no existían las 15 tareas del duelo. <risa> y, y nadie, y solamente los que habían perdido sus hijos me decían: Eso no, eso no va a pasar. Uh -huh. eh, al, al primero que yo le pregunté, me dijo: Eso no, no, va, no se le va a quitar ese dolor. Entonces, de felicidad menos. Pero es que por eso digo que tenemos un concepto de la felicidad amarrada a. A la, a la alegría, a la, a la tranquilidad, a la paz. No, es que la felicidad, yo creo que es otra cosa, la felicidad, eh, no sé, lo hace sentir a uno tranquilo y con paz, pero pues una vez uno recibe a este, a, a este y, y trasciende ese dolor, es, es la, lo ve de otra forma, uno ve la vida de otra forma, de hecho, empezó de cero nuevamente y, y, y y el sentido de vida inició nuevamente. Uh -huh. Y entonces hay que aprovechar ese, ese, ese momento de dolor para, para cambiar el sentido de vida y para transformar nuestra vida como venía haciendo Porque los golpes de la vida seguirán y cuando le lleguen a uno son, son tenaces. Pero, pero igual uh -huh. podemos saber que, que tenemos toda la... la plenitud del ser humano para salir adelante y para ser felices mm. nuevamente y tranquilos y para poder vivir nuestra vida en paz y, y mm. con la cordura que se mm. merece vivirla.
3: ¿Qué? Te preguntaba eso porque a veces siento o escucho cuando hay personas que están en duelo, mm. sobre todo en duelos recientes, que si alguien le dice como, ya vas a ver que esto va a pasar, es como que la gente se enoja, se molesta que, que alguien le dé como esa esperanza. Y, y la reacción es como, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando o por qué me dice eso si no sabe lo que yo estoy sintiendo. Y, y por, pues a ti no te tocó, a ti no te lo dijeron. Pero hay personas que pronto sí, o cuando tú te acercas a alguien y le dices, mire, esto va a pasar en algún rato. Pues la, como que eso, lo rechazamos, ¿no? Rechazamos cuando alguien viene con la, a decirnos como algo algo positivo frente al, al dolor que se está viviendo. Entonces, por eso tenía esa curiosidad y de cómo de pronto lo, lo tomaste al principio. Y la otra pregunta que tenía para hacerte es, tú ahorita hablabas de que tu felicidad se puso como en stand -by. Fue como en una pausa. ¿En qué momento sentiste que otra vez el telón se abrió? Como que el telón se cerró y se puso en pausa. ¿En qué momento volviste a sentir? Con, no sé si tienes alguna situación en específico que recuerdes, no sé, algo, algo que pasó, alguna situación. No sé si tengas claro eso cuando volvió a abrirse ese telón y a decir, ok, estoy, estoy recuperando, estoy cambiando, esto está yendo por otro camino.
1: Mira, una de las, de las cosas que me hizo reaccionar ante la felicidad es ver el pechirrojo. Ese pechirrojo para mí fue un abrir de la felicidad. Ahí, ahí empecé a, a, a tener un, 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 un pensamiento muy diferente. Empecé a tener esperanza y empecé a pensar no que Hugo Alejandro era el pechirrojo, no, en ningún momento, eso no es así. Pero empecé a tener esperanza que él me estaba escuchando, que él sí me acompañaba. En el mismo instante en que, en que yo pude empezar a sentir a Hugo Alejandro, tanto que yo le pedí a Dios desde el comienzo, por favor, yo necesito volverlo a sentir dándome patadas ahora en el corazón. Y seguramente que todas esas patadas me las daba, y bien fuertes porque sí daba patadas duras, era era cuando, cuando veía yo, cuando yo podía entregar mi dolor a, a otra persona que estaba sufriendo ese mismo dolor, porque yo sentía el dolor de, del otro. cuando Ahorita que leí lo de María Virginia, te digo que me, me pegó un cinturonazo, porque yo estaba pensando en Hugo Alejandro. Y cuando yo me dice tres hijos, Dios mío, yo dije, pero pues no sé si, si estoy siendo irreverente, diciendo estas cosas de lo que estoy sintiendo porque es muy difícil para ella tres hijitos, por Dios yo yo tengo a Julián ahora y es, mi, es un motivo de vida para mí entonces, pero igual para María Virginia es que la felicidad es propia, es de cada uno no, nadie interfiere en la felicidad de uno, pueden venir 50 personas a, a hacernos la vida feliz y resulta que, que si yo no quiero no, no, no soy feliz entonces, yo soy feliz porque yo soy tal persona y porque depende de mí ser feliz. Si yo quiero ser feliz, yo veo todo color de rosa, yo veo la luz, yo veo los pájaros de noche, las mariposas que no me gustan, pero las veo. Entonces, eso depende de cada uno, la, la felicidad va con uno, de no ponerse uno eh, mártir, de no, de no decir solo a mí me pasan estas cosas porque yo veo otras familias que son felices con sus tres hijos, y, y no les pasa nada y resulta que uno no sabe si de verdad son felices con esos tres hijitos allí algo les, que les está pasando entonces la felicidad es, es propia es, es, es individual es lo que uno quiere hacer
2: definitivamente fíjate que las las noticias de la, de la televisión de la, de la radio todos los días nos confirman una cosa que es evidente no no importa que tengas mucho poder eso no supone que seas feliz Vemos políticos, gente con mucho dinero que son infelices, que la están pasando muy mal. No importa que tengas toda la belleza del mundo, eso no significa que seas feliz. No importa que tengas todo el dinero del mundo, eso no significa que seas feliz. No importa que tengas todos los conocimientos del mundo, eso no significa que seas feliz. Se puede ser feliz, pero no porque tengo belleza, dinero, sino porque eso... Esa belleza, ese dinero, ese poder, ese conocimiento contribuyen a mi propósito de vida y a mi sentido de vida. Y hay personas que no solamente no tienen dinero, ni tienen belleza, ni tienen poder, sino que no tienen piernas, o no tienen la vista, o no escuchan, o tienen una enfermedad terminal. Y son ejemplo de vida. Cuando yo veo las, las olimpiadas paraolímpicas... Siento una profunda admiración porque pienso en el momento en que la tragedia visitó a este hombre y el momento en que tuvo que cambiar su sentido de vida. Y dijo, sin embargo, quiero ser un campeón olímpico. Y lo logró. Una persona que supuestamente estaba condenada a ser infeliz por el resto de la vida. Cambió su sentido de vida. Ya no serás campeón de las Olimpiadas corrientes, vas a ser campeón de los paralímpicos y eso supone una dedicación total, un enfoque total entonces es otra cosa que todo esto contribuye a la felicidad sí, pero puede venir en contra nuestro también, porque estimula nuestro ego, nuestro orgullo ¿no? nuestra pedantería nuestra tontería, nuestra inmadurez soy el más bello, el más fuerte el, más, el de más dinero el de más poder y puedo avasallar y al avasallar me siento mal. En cambio, los humildes, hemos tenido personas que nos han servido en la casa o en nuestro trabajo con profunda humildad y que son fuente de sabiduría. La señora que viene acá a la casa a ayudarnos en el aseo es una fuente de alegría y de felicidad permanente, siempre la sonrisa. Tiene dos hijos con, con, con graves problemas mentales, es muy pobre, pero... Esa es una fuente de, de sentido de vida impresionante.
0: Muy bien, este tema nos ha apasionado mucho y entonces olvidamos que esto es un conversatorio de mucha gente que nos escucha y nos encuentra. Quiero darle paso a, a, to, a todas esas participaciones también y, y complementar la información de María Virginia Malagón que nos sigue contando de su historia y con quién es hemos centrado este último espacio del conversatorio nos dice María Virginia me siento más tranquila cuando siento el cariño el abrazo de amistades que sé que me aprecian. no tuve apoyo de la familia trato de sobrevivir sirviéndole a los demás pienso que fue una tarea y luego nos cuenta un poco más de su vida y nos dice, mi hijo mayor fue un niño especial, el segundo fue prematuro y el tercero, mi hijo sano de 23 años, hace cinco años tuvo un accidente en moto por culpa de una, de una tractomula sí. que, me lo atropelló, que me lo atropelló cuando iba eh, a la universidad, me
3: imagino. Iba a terminar
0: la universidad. Sí, iba a terminar, eh, pues, pues genial, Ay, muchas gracias por comentarnos, sí, un abrazo para ti, muchas gracias por contarnos tu historia y por, por creer que este gracias, espacio es un espacio seguro para que puedas uh -huh. compartirnos tu historia, eso lo agradecemos y lo apreciamos muchísimo y esperamos de todo corazón que algo de lo que comentamos aquí pueda, uh -huh. pueda darte luz en, en ese camino que estás viviendo, así que un abrazo. Y se, seguramente
3: todo lo que, lo que vivió con sus hijos y lo que aprendió con sus hijos. Es algo que está transmitiendo en ese servicio que dice, sirve a otras personas, ¿no? Ha, ha ayudado, ha, ha tratado de servir y seguramente toda la esencia de, 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 de sus hijos está ahí uh
0: -huh.
3: y es una manera de...
0: Un y siendo coherente con eso que nos cuenta ella, pues vamos a complementar con algo que nos comparte Abril, que estuvo la semana pasada con nosotros, y nos dice, al servir se puede uno reencontrar con el gozo, más permanente que la felicidad. Hay más dicha en, en dar que en recibir. La cuestión es que nos ensimismamos en lo que estamos viviendo. Con la intención, muchas gracias Abril. Un abrazo, como siempre, por tu participación. Pa, eh, quisiera que trabajáramos esta pregunta que nos hace Marilyn Flores Quintana. Yo creo que eh, quisiera poder brindarles estrategias muy prácticas a las personas eh, para darle fondo a todo esto que hemos conceptualizado hasta el momento. Nos dice Marilyn Flores Quintana, trato de seguir diariamente pero aún no encuentro ese sentido. De momentos hasta eso me pone triste. No tener el sentido, no hallar un objetivo. Y entonces viene la pregunta clave. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para hallar ese sentido?
2: Sí, muchas gracias, Mari Flores. La, lo, lo, primero, lo primero que tenemos que decidir es trabajar nuestro duelo. No podemos pensar todavía en reconstruir nuestro sentido de vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decisiones estás haciendo? ¿Quién te está ayudando si es que necesitas ayuda? ¿A quién has acudido? ¿Cómo te estás documentando para afrontar? No enfrentar. Afrontar. Afrontar supone que me capacito para hacer frente a una situación difícil de la vida. Enfrentar es que me voy como loco a enfrentarme con las cosas difíciles de la vida y entonces termino trompeado. No, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo para afrontar? ¿Cómo te estás documentando? ¿Cómo es que estás aprendiendo de esto? ¿Estás abierta o estás aislada? ¿Estás rumiando tu dolor, repitiendo de todos los días? ¿No encuentro sentido? ¿O estás hablando con otros que han vivido duelos similares al tuyo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás entrando buscando grupos de apoyo? Hoy los hay a través de chat. ¿Estás entrando? Estas redes tienen páginas... Eh, que te llenan de información importante sobre lo que hay que hacer la, la, no, no, solamente, eh, no solamente la página nuestra de las 15 tareas del duelo que tiene cientos de videos y reflexiones ¿qué tarea, qué propósito te estás haciendo diariamente? porque lo primero que tienes que hacer es normalizar estas emociones tremendamente eh, eh, destructivas que cuando están exacerbadas cuando están exageradas hay que normalizarlas para que se conviertan en una emoción en, en su posición normal, que es buena. Todas esas emociones son avisos buenos, pero cuando se exacerban nos hacen daño. Sentimos que nos hacen daño. Hay que volverlas a la normalización. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás asesorando? ¿A quién estás apelando? No, a través hay muchas muchos caminos a través del arte, a través de, de la compañía, a través del estudio, a través de la meditación, a través del ejercicio, a través del deporte, a través de la escritura, a través de tomar decisiones de aprender nuevas cosas, a través del baile, a través de la danza. Hay muchas formas. ¿Qué estás haciendo? Lo, esto es lo primero, dedicarte a... Eh, encontrarle un, un cauce a estas emociones que hoy te tienen completamente sin sentido. Cuando esto empiece a normalizarse, entonces es tiempo de decir, ¿y ahora qué hago? Falta esta persona que era parte de mi sentido de vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo cambia mi sentido de vida? Empiezas a construir esto que me enseñó hacia dónde quiero ir. Pero primero lo primero, es como pedirle a un soldado herido que vuelva y coge el fusil y vaya al frente. Lo primero hay que llevarlo a la enfermería y hay que curarlo y hay que sanarlo y hay que darle un tiempo de descanso y tienes que dártelo. Tiempo de reflexión. Si eres creyente, tiempo de oración. Hay que darle tiempo a eso. Hay que sanar primero y luego sí empiezas a ver. Y ahora, ahora, hacia dónde voy. Y vas a encontrar, cuando, cuando ya te, te, te reinsertes a la vida, vas a encontrar muchas, muchas eh, sugestiones, muchas sugerencias de dónde puede ser. Una muy importante es aprender nuevas cosas, esas cosas que siempre habrías querido hacer eh, y que tal vez por muchas circunstancias no hayas tenido tiempo. ¿no? Ahora puedes aprender muchas cosas, vivir muchas experiencias que tal vez antes no podías vivir porque tenías que dedicar un tiempo y un espacio a ese ser querido. Ahora tienes unos grados más de libertad y ya con paz esa libertad puede ser una fuente de riqueza y de experiencias gratas de crecimiento.
3: Yo, yo creo, Juli, que de pronto algo que puede ayudar en, el, en, en encontrar ese sentido es también responder mm. a la pregunta: ¿qué quiero, no? ¿Qué quiero conseguir o qué quisiera lograr en diferentes ámbitos, no? Desde la parte personal, eh, ¿qué quisiera conseguir con, mi ex, con esta experiencia? ¿Qué, qué quisiera lograr? Y a veces la respuesta no, no, no está, ¿no? O sea, en el que quiera. Pero entonces también podemos intentar por el que no quiero. O sea, si yo estoy pasando por esta experiencia de duelo, que no me gustaría al final? Que fue lo que dijo la chata, ¿no? Mira que la chata dijo, yo ya no me quiero sentir así. Yo ya no quiero tener esta tristeza. Y a partir de ese no quiero, también empezó a construir su sentido o a reconstruir su sentido de vida y a darle una nueva mirada a esa pérdida. Entonces esas dos preguntas también pueden ser importantes y de apoyo en, en, en la reconstrucción del sentido de vida. ¿Qué me gustaría conseguir? ¿Qué me gustaría lograr? ¿Qué quisiera? Y en el que quisiera, pues a veces hay muchos ensayos, ¿no? Va uno por diferentes lados, eh, prueba nuevas cosas, eh, pero desde el no quiero, pues hay una manera como de, bueno, esto no esto no, no quiero ser infeliz toda la vida entonces también se puede reconstruir desde que no quisiera esas dos preguntas uh -huh. creo que
0: pueden ayudar bien, quiero compartir algún par, un par también de participaciones que quizás puedan también servir de ayuda y de pista hacia por dónde trabajar bueno, nos dice Fanori Ceballos también el pechirrojo me teje y conecta con mi hijo fallecido la imagen de este grupo fue en principio lo que me motivó a integrarme gracias, gracias, gracias Marta Humada nos dice, encontré como sentido de vida a partir del duelo y el acompañar a otros en la misma circunstancia. Y ha sido la oportunidad para aprender muchas cosas y dar consuelo a quien lo necesita. Una vez más aparece el servicio, ese encuentro con el otro. Sí. ¿no? Es ahí donde encontramos Eso da felicidad. muchas respuestas.
2: Que eh, comienza con la, como una búsqueda de referentes, ¿no? Personas que, es. que han vivido algo, a ver, ¿qué, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo no te has vuelto loco? porque sigues vivo? ¿no ¿Qué has hecho? Y luego se convierte en la escucha del otro. Ya mi duelo deja de ser protagonista porque el otro también está sufriendo. Y empiezo a escucharlo y a indagarlo. A que luego también él manejar y, y elaborar sus emociones. Uh -huh. Que mira, bueno, que el... es eso
3: que relatabas en la película de La vida es bella? No es que el señor lo estuviera pasando súper chévere, pero dejó su dolor, su tristeza, su miedo, para que un niño que estaba en un campo de concentración como que pasara, entre comillas, lo mejor posible, lo viera como un juego y no como lo que realmente era, ¿no?
0: Se volcó al servicio de su Ajá. hijo, ¿no? Y dedicó su vida a que su hijo fuera... Tenía y no era claro. que... María Angélica Rodríguez Nájera nos dice, mi flash encendió cuando la señora chatita dijo si sí, hay algo peor que le puede pasar a una madre cuando se le muere un hijo y es morirse con él siempre agradecida uh -huh. la amo dicen? A la besito María chatita. Angélica
1: las,
3: las fans de la chata vamos a hacer las de la señora más. chatita
0: vamos a ponerle la señora chatita la señora Aida me pregunta me dice Julián en algún momento del proceso del duelo de tus padres sentiste, es que, sentiste que dejaron de mirarte ¿Cómo lidiaste con ello? Eh, yo no sé, yo... No sé, esa es una pregunta que no sabría muy bien cómo responder. Yo no, sent, o sea, no sentí abandono, porque mi mamá no, no... Pero sí sentí que estaban en un proceso muy complicado. ¿Cierto? Que, que ahí había algo muy complejo y que yo tenía que manejar y que mi, mi lugar y mi posición en ese momento era esa, era... Era entender eso, pero también al mismo tiempo defender mi espacio, defender mis posibilidades. Y creo que el reto mío era ese, era cómo conjugar desde mi adolescencia esas dos cosas. Entender que había pasado algo importante en la casa, que la vida claramente no iba a ser la misma, que había cambiado de manera definitiva, cuando las cosas cambian de manera efectiva, cambian. No, no somos los mismos. Entonces las circunstancias son diferentes y eso implicaba también el respetar ese proceso de mis padres, pero también el mío. No, no solo mis padres estaban tristes, yo estaba triste también de otra manera, desde otra, desde otra perspectiva, desde otra mirada. Y era cómo entendía eso, pero también al mismo tiempo cómo defendía mi espacio ¿no? y mi posibilidad porque junto a eso pues venían muchos temores que se sumaban, eh, muchas cosas que podían llegar. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo iba construyendo mi espacio desde ese respeto? Pero, pero eso, yo creo que para mí fue muy, muy entender que mis papás estaban en un momento muy jodido <ríe> y cómo desde ahí eh, acompañábamos y también, también vivía mi proceso de esa manera. ¿no? Pero no sentí que hubo abandono. Por eso, por eso creo que no, no lo interprete nunca como un abandono, sino pues, están tristes cierto, y, y se están comportando en coherencia a esa emoción, que creo que es la clave del asunto. ¿no? Cuando uno habla de felicidad, volvemos al inicio de este conversatorio, cuando uno habla de felicidad, la gente piensa que la felicidad es estar riéndose todo el tiempo. Y lo que hemos dicho es que la felicidad es una búsqueda que implica la tristeza, que implica la rabia, que implica el dolor, que implica las posibilidades, que implica, que, implica, que implica la vida tal cual es y el poder entenderla y poderle darle sentido a todas esas emociones que le dan sentido a todo esto. La felicidad es posible porque hay tristeza. Es que yo me imagino una vida, una vida donde uno se esté riendo todo el tiempo, donde, donde no haya una emoción diferente a la alegría y me parece una vida muy triste, muy vacía. O sea, ¿de qué se ríe uno? ¿Por qué le coge gusto uno a la alegría si no hay tristeza? Entonces, cuando entendemos que la vida es ese, ese conjunto de cosas, entonces la felicidad se va abriendo camino. Pero cuando entendemos la tristeza como la condena ¿sí? la, y la alegría como la única posibilidad de vida, pues entonces esto pierde, carece, carece de sentido. ¿no? Es, ese, es ese conjunto de emociones las que le da... La que, la que le da sabor a la existencia. Por ahí podría yo un poco enfocarse. Nos acabó el tiempo, las ocho y un minuto, y hoy hubo mucha participación. Eh, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Veo que hay muchos mensajes que dejamos ahí colgando. Eh, quiero agradecerles, su, 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 hoy, hoy tuvimos sala llena, eh, así que muchas gracias por acompañarnos. Recordarles que nuestra inscripción para la certificación de acompañamiento de duelo por suicidio está abierta y que pues, simplemente voy a compartir en este momento, ay, perdón, voy a compartir en este momento eh, la información, nos escriben a ese número de WhatsApp que estamos compartiendo y con muchísimo gusto les enviamos toda la información para que nos puedan acompañar. Muchas gracias, Chatita. A
1: ti, mi Juli, me encanta esa foto que tienes atrás de Jesús riendo, me encanta, nos acompañó durante todo el duelo.
0: Sí, fue una foto muy importante durante el proceso de duelo. Además, nunca nunca he vuelto a ver una foto similar y me parece un Jesús muy chévere, muy humano. Siempre está ahí sufriendo, como en signo de dolor y me gusta, así que también, me lo imagino también que fue así, ¿Sí? riéndose con, con, su, con su parche, con su parche de apóstoles. Muchas gracias, Pa.
2: Muchas gracias, Juli, Muchas gracias, Mili. Muchas gracias, mi chatita hermosa. <risa> eh, estos es fans también, eh y muchas gracias. <risa> muchas gracias a todo este a todo este otro parche que nos acompaña a través de la de la de la red. Muchas gracias por tomarse una hora de sus vidas estos miércoles para estar con nosotros. Son muy generosos.
0: Sí. Y antes de marcharnos, Mariflores, eh, llorar es normal <ríe> si perdiste ah. una persona y hablar, nada más, y hablar de lo que le pasó Uf, es buenísimo Exacto. es bueno además Así que la gente dice que no, que, que, que no es normal porque, porque se angustia al verte no llorar sabe. y no saben qué hacer creo sí. pero, pero que no, tienes no, que buscar
3: los espacios y las personas adecuadas los espacios para más. donde te sientas segura, en donde puedas Exacto. hablar con tranquilidad, en donde Exacto. te puedan acoger con cariño, con empatía y donde puedas llorar con, con seguridad y con tranquilidad.
0: Así es, así es. Pero no, no sientas que estás haciendo algo malo, estás lo pues, normal. Cuando, cuando uno pierde algo que ama, pues llora, se siente triste, y eso está bien, y habla sobre el tema. Claro que hay que hablar, ¿de qué más va a hablar uno?
2: Sí, imagínate, <risa> si no nos parece anormal llorar de alegría, ¿por qué nos va a parecer normal llorar de sí. alegría? <risa> Exacto.
0: Muy bien, les enviamos a todos un fuerte abrazo. Y recuerden que vamos a, a generar la dinámica de cada mes tener un invitado especial. Así que vamos a ver el mes de octubre a quién invitamos. Pero por ahora les enviamos un fuerte abrazo y los invitamos la próxima semana que nos acompañen a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Recuerden, nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube Cuando el duelo pregunta. Entran a YouTube, ponen el buscador Cuando el duelo pregunta. Y ponen suscribirse. La mejor manera de contribuir para que este espacio perdure el tiempo es suscribiéndose e invitando a otras personas a que se suscriban. Eso nos ayuda muchísimo. Y también pueden suscribirse al canal de Mile, que se llama Psicóloga Milena Casas. Por ese canal también se transmiten estos conversatorios. Nos pueden seguir también por nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, eh, Facebook, también como Cuando el lo Pregunta o como Psicóloga
2: si, sí, Marta casas. pregunta si hay eh, repetición porque eh,
0: Pues la repetición la puedes hacer todas las veces que quieras Marta, porque <ríe> los conversatorios quedan colgados ahí en el canal Entonces, Si tú entras a YouTube pones cuando el duelo pregunta, entras al canal y ahí están todos los conversatorios desde el número uno hace tres años que comenzamos esta aventura de los conversatorios, así que los puedes repetir Cien 100 veces, mil veces, si los quieres, los puedes compartir con cualquier persona para que creas que les puede ser útil. Y pues para nosotros es un honor que repitas este conversatorio. Así que te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de ocho días en otro conversatorio más de las 15 tareas del día Chao, chao.
3: Chao, linda noche.